0: Atención. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual. Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste wey? xdxdddd juas juas riticuas. xdddd
1: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. Bienvenidos, son las pasaditas de las 18 minutos después de las 10 de la noche, hora del centro de México ¡Bienvenidos! Estamos comenzando el Des... Mother show. Ay, mother Show número 92, 93, ya perdí la cuenta güey, nomás de una semana a otra la perdí No, es número 92, si no estoy mal, debe ser este ya el 92, estamos a 8 del programa 100 Bienvenidos a esto que es el Desmoder Hoy es viernesito 5 de octubre Ya empezó octubre, es mi mes del año favorito eh, Y no nací en este mes, qué ironía, ¿no? <risa> si por mí hubiera sido, yo hubiera nacido en este mes Pero no, eh, muchos pensarán, no, no, tu, tu, el mes de tu cumpleaños es tu favorito eh, Tal vez sí, marzo es un mes muy bonito Pero... Pero nada como octubre, la verdad Qué bonito, qué bonito es el mes de octubre Ya empezamos octubre eh, Es un mes que a mí en lo personal me encanta me, 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 me fascina Me pone loco Por muchas situaciones, realmente es que es un mes Es un mes muy 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 raro No sé, es un mes Es un mes que para mí me, me llena de mucha nostalgia No sé, no sé por qué Es un mes que me encanta Me encanta este mes, me fascina Tiene los atardeceres más chidos Eh... Eh, tiene tiene un horario muy raro porque eh, eh, antes del cambio de horario Porque también el, el cambio de horario se hace en este mes Antes del cambio, un poquito antes del cambio de horario Empiezan a ocurrir un montón de cosas así como medio extrañas en el ambiente No sé cómo explicárselos Pero me encanta cómo se siente, eh, cómo se vive el mesecito eh, el mesecito de, 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 de octubre también me, me gusta mucho porque en, entre el otoño en este mes y es una de mis estaciones del año preferidas. Me encanta el. Me encanta el otoño, no sé, como que el clima es muy, es muy bonito. Es como frío, pero no es tan frío como el de invierno. Y hay, y hay días donde está haciendo pues, un poquito de calor, pero no es el calor. El calor, calor de. de este, de. ¿cómo se llama? de. De verano o de primavera. Es un clima demasiado hermoso. Eh, me encanta también porque, bueno, viene Halloween, como chingas, ¿no? Este es el mes del Halloween, es el mes donde viene Halloween y todo, y pues muy pegadito, y aunque ya es en noviembre, bueno, pues viene, viene el Día de Muertos, que es una de mis festividades favoritas eh, de, de, de todo el año, eh... Y bueno, ya cuando, ya cuando empiezas a sentir que ya llega Halloween Ya se siente como en el ambiente, no sé, me explico Se siente como esas fechas de que ya es Halloween De que ya se viene el Día de Muertos Que se vienen toda esa serie de fechas es especiales bonitas Y me gusta mucho Es un mes que a mí me encanta, me fascina Ah, y también viene la serie mundial en este mes Como fregados, ¿no? La serie mundial del béisbol Como chingados Así que es un mes muy bonito Es un mes fantástico este mes, simplemente no, 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 no puedo. No, no puedo con este mes, neta, si sí, por mí fuera yo hubiera nacido en este mes, pero pues. Ay, pues mis padres que no me planificaron bien. O sea. O sea, no, no mal les hubiera mandado señales para que mis papás. Pues, le hubieran echado ganitas en febrero. Y yo aquí andar naciendo. Eh, andar naciendo por este mes <risa> O sea, jefe, se les durmió Era al revés <risa> Pero bueno En fin, aquí andamos echándole ganitas Como fregados, ¿no? Este Y pues nada, echándole ganitas para este Bellísimo, bellísimo Bellísimo de Smother chongo Voy a mandar saludos, claro que sí, como fregados, ¿no? A todos los que estén conectados Que hay poquitos, hay poquitos conectados Pero bueno es un viernes también, ahorita está lloviendo Por lo menos aquí en la Ciudad de México Está lloviznando desde hace un ratito Llovió fuertecito hace un par de horas El internet andaba bien inestable Yo andaba asustado Ahorita ya medio se recuperó Sigue lloviendo poquito, pero lloviendo eh, Saludos para Arlet Saludos para Kiwi Slime eh, este, Saludos para, para, para Ligia Saludos para Mayra para... Para, 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 para... A ver, deja ver si estoy oyendo Para... Andreita Para... Llaverito Saludos para Cherry Te iba a mandar saludos bien Como debe de ser Pero porque me había dicho No me voy a perder el programa de hoy por nada del mundo A las 10 con 18 Que entro al aire Le mando un tremendo saludote que ya, voy a, que ya voy a empezar a, 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 a estar transmitiendo, y me dice que no está en casa. Mira, mira, bravo, bravo. Si escuchas esto en el podcast, déjame decirte, gracias por abandonarme aquí, ¿eh? gracias, gracias. Y bueno, no, no es cierto, pues no, cada quien, no, ni modo. Saludos para Toñito Almaraz, que supongo que debe estar escuchando el programa, para Mane, también, tremendo saludito, tal vez está escuchando... Eh, mira, Alicia le mando un besote mm, Me dijo que no iba a poder escuchar el programa de hoy que Porque iba a salir de viaje justo cuando estaba el programa Ay, pues disculpen, ¿verdad? Pues ni modo, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Elijo el peor día para hacer programa Ya sé que es viernes Y los viernes se, se antoja para estar haciendo otra cosa En vez de estar escuchando el programa Pero pues ni modo, es lo que hay Y pues ¿qué más también? Pues un tremendo saludote Para Efi Que no sé si está escuchando este, no me habló en toda la semana, creo que está enojada conmigo por alguna razón que desconozco. Así que bueno, de todas maneras le mando un besote para ella, que espero que esté escuchando. Y pues gracias, 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 gracias por estar sintonizando. Ah, sí, es un mes muy bonito, muy nostálgico también. No, no sé, a mí me entra una sensación de nostalgia este mes. No sé por qué, pero en serio, me entra me entra demasiada nostalgia en este mes. No sé por qué, como que es un mes donde eh, me vienen muchas cosas a la mente. No sé a qué se... ¿A qué, a, qué, a, qué se, ¿A qué se refiere? Mira, me, me, dice, me dice llaverito, me dice. Qué saludo tan triste me diste. Me oh, pues perdón, estoy hablando. Estoy diciendo que es un mes que reflexiono mucho y me sales con eso. Perdón, un besote. Una rimón. No, rimón, no. no un besote así, hermoso tronadote y todo. Para llaverito. Que está escuchando. Ahí está. Y bueno. Eh, dice Arlet, dice: llega el día de muertos, comienza muertos candelaria. <risa> el muertos candelaria, ¿sí? El muertos candelaria. Que en vez, de, en vez del, del, del Guadalupe Reyes, no, es que en México, si no eres de México, te explico. En México, eh, a partir del 12 de diciembre, es el, di el, el día 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. Y de ahí hasta el día 6 de, de enero, que es el día de Reyes. Eh, le llaman Maratón Guadalupe Reyes. Es una es como un, es un maratón y, y es donde donde la mayor parte de las fiestas de sembrinas aparecen. No este, donde es más fuerte las fiestas de sembrinas. Aquí en México se, se acostumbran las posadas, desconozco si en otros países se haga. Pero bueno, viene viene arraigado desde viene, viene el día de, el día de la Guadalupana y a partir de ahí comienzan a empezar este las posaditas, viene Navidad, viene Año Nuevo, viene el. Viene el día de reyes. Y todo eso como que se conjuga, todo se junta en esa. en esos días. Entonces le llaman. Le, por esa razón le llaman este el Guadalupe Reyes. El maratón Guadalupe Reyes. Pero bueno, pues con tal de que el mexicano haga fiesta. Pues. ha intentado cambiarla, ¿no? Ha intentado meterle más. Entonces algunos ya dicen que pues, puede ser el Muertos Guadalupe, el, el Muertos Candelaria, el Muertos Candelaria que empieza desde el Día de Muertos, el día 2 de noviembre, hasta el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y agarramos fiesta completa, ¿no? O mi favorito, el Reyes Guadalupe, empezamos desde el 6, <ríe> desde el 6 de enero y lo terminamos el 12 de diciembre. <ríe> o sea, para mí está mejor, dura más, <ríe> dura mucho más. <ríe> Ay, qué cosas, qué desastre, pero bueno. En fin, eh, son, son, fe son, son fechas que a mí me gustan Para mí, Navidad es este mes No se puede decir más Viene Halloween y, y, y viene Halloween y es como muy padre Hay que hacer algo en Halloween Vamos a ver si podemos hacer un programa temático de Halloween A ver si podemos hacer el, el programa ¿Cuándo que es Halloween? A ver Sacando sacando el calendario, ¿no?
2: Calendario, calendario de amor.
1: Calendario de amor. A ver, vamos a sacar el calendario y Casi nos toca, casi nos toca Mira Ah, pero nos va a tocar el Día de Muertos. Mira, nos va a tocar el Día de Muertos, qué bonito. Nos toca Día de Muertos, chicos, el día 2 de noviembre, el do, 2 de noviembre nos toca el viernes. El Halloween nos cae en miércoles. Pero el Día de Muertos nos cae en viernes, qué bonito. Nos va a caer Día de Muertos, así que vamos a ver si podemos hacer un programa. Pero yo creo que el día 26 vamos a hacer un programa de Halloween y el día 2 de noviembre vamos a hacer un vamos a hacer un especial de Día de Muertos. Cómo fregas, no. Bueno, vamos a darle porque ya retrasé mucho De por sí que llego tarde ¿eh? Y todavía me pongo aquí a chalear Cómo no, vámonos Porque hay noticias Frescas, hay noticias frescas El Guadalupe Guadalupe También es una buena opción Es una buena opción <risa> Pero bueno, vámonos A las noticias de esta semana Lo más destacable Que es que, uff, se pusieron sabrosas a comenzar el, el mame estuvo bueno ¿eh? el mame estuvo bueno con, eh, con con Dragon Ball esta semana uff increíble ¿eh? o sea lo sacaron hace ayer me parece ayer o en no recuerdo ayer o en sacaron el nuevo ah se me fue el nuevo trailer ya el nuevo tráiler de, de Dragon Ball Super Dragon Ball Super Bruli <ríe> de Dragon Ball Super Broly, así se va a llamar la nueva película de Dragon Ball Que estará llegando en cines en diciembre En México nos estará llegando en enero Muy, muy rápido, nos estará llegando por enero Un mesecito de diferencia nos va a llegar Y creo que para el resto de Latinoamérica También, de momento, hasta donde sé, es en México No me atrevo a decir de otros países, pues porque no Pero, eh, porque no sé Pero en México, en México estoy segurísimo que sí se estrena en enero ¿Qué día? No me pregunten. No me acuerdo la fecha de, del día que se estrenó. Y bueno, sacaron un nuevo tráiler. El tráiler está enfocado en, una, en un arco. En un, un spin-off, por así decirlo. Que se publicó hace cuatro años. Que se llama Dragon Ball Minus. Esto es clave porque muchos no saben de eso. Muchos no lo supieron. Hay problemas muy graves con este asunto. Porque bueno. Se estrenó este tráiler. Este tráiler nos muestra... A, al Cocoon Al Cocoon de, de, de Bebé Que es este Cocoon de como de dos años de edad eh, Nos muestra todo En realidad enfocado en el planeta bellita Parece que vamos a tener Dentro de la película No sé, supongo que vamos a tener O, o pequeños flashbacks O bien Antes de la película nos van a mostrar Como una introducción eh, Una forma Canónica de lo que pasó en la destrucción Del planeta bellita hay que recordar que hay una película llamada la, la película de Bardock Una cosa así Y hay aparte una ova especial que se llama El episodio de Bardock una, eh, bueno Hay varios episodios donde nos relatan Qué pasó eh, Cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta Es bastante curioso Porque estas películas no son canon. Pues sí, cuentan una historia De qué, de qué pudo ocurrir qué, qué ocurrió Pero no hay franqueza no hay franqueza en la. Este. En, en lo que realmente ocurrió ahí. ¿Saben? O sea, o sea no, hay, no hay un manga, pues. O sea, no, no se basó en ningún manga. Es, eh, entonces, pues, no, no. No pasó nunca eso. Como tal. Y nunca hubo como un manga precuela o algo así. Donde Toriyama lo explicara. Eh, ante esto, hace cuatro años, sacó el Dragon Ball Minus. Kira Toriyama, que es un manga tal cual. Eh, que él, él hizo el guión Pero lo dibujó Toyotaro, que es el que dibuja actualmente Super El manga de Super Y dijo, ni más Vamos a empezar desde aquí Vamos aquí a hacer una historia No cuenta una... Como lo cuenta el episodio de Bardock O como lo cuenta eh, la película Pero sí cuenta mucho Que pasó antes de la destrucción Del planeta Bellito, de todo lo que hizo Freezer eh, más o menos cómo estaba el asunto. Y finalmente, bueno, todo termina con la destrucción del planeta. Y obviamente con la. Con el mandar. Mandar al Cocoon. Mandar al Cocoon fuera del planeta. Eh, en fin. Eso. Eso hasta ahí. Todo, todo, todo. Este es un manga que salió hace cuatro años. Y ahí quedó. Todo estaba. Pues bastante ad hoc. De hecho, aquí nos presentan a la madre de, A la madre del Cocoon. A la madre de Goku. Que se llama Jin. O Ginny. Está hermosa el personaje Está hermoso A mí me encantó está, La dibujó muy bonita O sea Bueno Que también Toriyama Tiene como el mismo estilo De cuatro personajes Y nomás les cambia el pelo Los ojos Y ese Bueno Pero es, es, un, esti es un estilo De dibujo que a mí me encanta Se, se me hace que se ve Muy bonita en lo, en, lo, en lo que a mí Personalmente Opino Se me hace muy bonito El dibujo de Ginny Total Ahí nos cuentan Más o menos esta historia ¿Qué es el? ¿Cuál es el enorme problema? Bueno yo sabía de cuando salió este manga Este manga salió hace cuatro años y lo leí De hecho hay una pequeña con... De hecho es una Directamente Minus es una continuación De o No recuerdo cómo está si es la No creo que es la continuación O, o es precuela no recuerdo del manga De Jaco. De Yako. Yako es el personaje que sale En Dragon Ball eh, Super este marcianito morado Que tenemos que, que sale Desde la saga de Freezer eh, más, de... más bien desde la resurrección de Freezer y desde aquí, bueno, este personaje tuvo también un manga. Y en este manga se, se mezcla un poquito lo que pasa en el planeta Bellita. Ok, hasta aquí todo está perfecto, pero le digo, ¿cuál es el problema? Es que muchos no supieron de este manga. Por no decir que bastantes no supieron de este manga. Y tras la salida de este tráiler, explotó el internet y nadie sabe qué está pasando. Bueno, muchos no saben qué está pasando. ¿Por qué Goku se ve más grande? Que como nos lo muestran en la serie anime. Hay que recordar que hay una serie de anime... Más bien, hay una, hay una escena en el anime. Perdón. <risa> hay una escena en el anime donde vemos al abuelo Gohan eh, recoger a Goku. Donde se ve, donde lo recoge. Y, y Goku es un bebé. Es un bebé. ¿Qué pasa? Pues que en el Dragon Ball Minus Goku no es un bebé. Es un niño como de dos años. Tres años, según recuerdo de... Según recuerdo explican en Dragon Ball Minus que Goku tiene 3 años de edad, o sea ya está grandecito Y ahorita bueno, empiezan a ocurrir un montón de cosas porque muchos están diciendo ¿Qué por ella llama? Se le olvidó que Goku era más bebé Que cómo se les fue a ocurrir que... Que... Ah, porque aparte Goku trae su traje de batalla Teniendo 3 años ya trae un traje de batalla Si llegó desnudo, ¿por qué? ¿Por qué trae un traje de batalla? ¿Qué chingado está pasando? Entonces bueno... Pues todos explican este manga de hace cuatro años Ahora Hay que decirlo En el manga Se los doy fe y legalidad Porque le, le, leí el manga ahora que, ahora que lo estaba publicando Panini Que no Nunca pasa esta escena de, Del abuelo Gohan encontrando a Goku de bebé Jamás sale, se los firmo Se los firmo con sangre Jamás aparece En el anime sí sale Porque Toei lo agregó Pero en el manga jamás ocurre Esto quiere decir que de cierta manera podemos decir es un relleno, micro un mini relleno, micro relleno. Antes de que Naruto lo volviera famoso, Dragon Ball ya lo hacía, un micro relleno de esta escena. Aparte si recuerdan esta escena nunca apareció animada como tal, o sea esta escena aparecía siempre como la misma toma donde nada más era como una toma congelada de, de, del abuelo Gohan encontrando al Kokuno, era todo. En el manga la única referencia que hay de que, de que este suceso pasó es que explica que sí, que el abuelo Gohan lo encontró, más nunca se ve. Lo cuentan, dice Goku que, que lo encuentra el abuelo y que traía un golpe en la cabeza y no sé qué tanto es lo que dicen ahí. Es todo lo que se dice. Acá no, acá en el Minus eh, creo que el golpe sí se lo da, pero ya se lo da más grande. Eh, y, y hay varias cosas ahí que, pues, como que esas, esas incongruencias que la gente no, no entiende, bueno, se pues, explican ahí. Básicamente lo que hizo Toriyama es hacer canónico algo que no lo era. Es decir, no reemplazó nada, ¿va? O sea, porque están diciendo, es que reemplazó la historia, cambió el canon. No, no lo cambió. Para empezar, nunca existió. Canónicamente, ese momento nunca existió, ¿va? O sea, nunca existió. Eh... <coughs> y total, así quedó Fue como una cosa bastante bastante curiosa Fue una cosa media media rara Así quedó Y así, y así se llama Ahora eh, También ahora con este nuevo origen Que le están dando a Goku Están dando muchas cosas medias raras Que dicen que, 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 que Se parece mucho A, a, a Superman Vaya ...se vinieron a dar cuenta como 30 años tarde... ...que se parece mucho el original de Superman. <risa> Independientemente de que si lo mandaron recién nacido... ...o si lo mandaron de 3 años, el origen era el mismo. Y esto tiene un porqué. Hay una entrevista por ahí que la pueden buscar en internet... ...no recuerdo ahorita porque está en inglés. Yo cuando la encontré, uff, hace años estaba en inglés. Es una entrevista que le hicieron a Toriyama en los noventas. Y esta entrevista, él claramente dice... Que él es fan de Dragon, de digo de Dragon Ball. De, él es fan de Superman, él es fan de Star Wars, él es fan de Terminator y de todas las películas de artes marciales, este, habidas y por haber eh, eh, que, que, eh, que que han existido. Entonces todo esto lo juntó, todo esto lo fusiona en la leyenda del Rey Mono, que es la leyenda base de la historia de Dragon Ball. La leyenda china del Rey Mono nada más le añadió todo lo demás. Le añadió robots como en Terminator. este Le añadió autos que vuelan, viajes en el espacio, cosas por el estilo. Aliens, eh, criaturas, animales que hablan. Cosas así como bien randoms como en Star Wars. Y obviamente el origen del Cocoon está basada en quien quede en Superman. Es obvio. Así que antes de, de tachar al buen Toriyama de plagio no es plagio es es una forma bastante chida de decir me inspiré de aquí y lo voy a y se los voy a compartir a todos y quiero inspirarme y, y, y como inspiración pues se los comparto no es como una una buena manera de de, 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 de hacer homenajes a algo que, que marcó que lo marcó a él eh, en fin para, para explicarle eso a un montón de gente Porque a lo mejor los que están muy metidos en el anime, en el manga O los que sí son muy, muy, muy fans de Dragon Ball Pues para ellos era fácil de saber Pero hay que recordar que hay, hay un fandom enorme de Dragon Ball Que no es otaku necesariamente Entonces ese es el fandom al cual ahorita le está, le está como que sacando de pedo ¿Qué está pasando? Están así como de pues, ¿Qué carajo está ocurriendo? O sea, explíquenme qué onda y por mucho que se les ha explicado porque pues, uh, uh, He estado en redes sociales Explicándole a todo el mundo Que está pasando, es imposible explicarle a todo el mundo Pero He tratado así como de decirles a todo el mundo Y aún así como que no lo aceptan Es así como de no, no, está mal Está mal, no deben Bueno, pues, ni modo, pues, que te voy a decir Ahí sí ya no puedo hacer nada pues, No podemos estar a favor Ni en contra, o sea, lo siento, sorry Cosas que pasan En fin son cosas que pasan, son cosas que ocurren Y así va a estar, hasta que salga la película Bueno, pues yo creo que mucha gente va a estar Media emperradilla, a mí en lo personal Incluso, aunque yo no supiera De este origen, me gusta más así como Lo están pintando, a como Lo, lo habían pintado antiguamente Así, lo antiguo hubiera sido Canon, el cambio me hubiera, me gusta Me gusta, en fin Ay wey, los leo Por acá, dice Jack Sparrow Ahora también transmite novelas. ¿De qué chingado estás hablando? Eh, dice Ale, Alex, deciré... Ay, dije que ya no iba a decir groserías en los programas. Perdón. Perdón, se. ¿eh? Emoción, emoción. Alex, deciré, llego tarde. Te, no te preocupes, yo también. <risa> yo también llegué tarde, descuida. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Mmm? Ay, algo iba a decirles. Algo iba a decirles. Ah, sí, 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 ah, también ya salió el trailer de, de, Aqua de Aquaman, del Sirenoman, y Chico Percebe, nada más que no sale Chico Percebe en el trailer Hoy salió el trailer de Sirenoman, <ríe> no, salió el trailer de Aquaman, un trailerzote! So, sacaron dos, uno cortito, pero sacaron una versión extendida de 5 minutos hasta, hasta en eso DC saca, saca versiones extendidas, hasta de los trailers, güey. qué pedo 5 minutos de tráiler, güey. Yo ya estaba Cuando estaba viendo el trailer dije, pues ya me voy por las palomitas, no algo me dice que voy a ver la película completa aquí. No, sí, tráiler que se ve bastante decente, debo de decir. Bastante decente. Y pues chicle y pega, eh. Creo que a DC le. es que por ahí debieron de haber empezado. Si DC se hubiera enfocado a las películas completamente individuales. Eh, de los personajes. Tal vez hubiera sido más exitoso su universo. Pero bueno, se quisieron a, 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 a emocionar, quisieron hacer todo de golpe y por eso les pasó lo que les pasó. Por eso les está pasando esto de su universo medio muerto. Pero si salió el tráiler de Aquaman, se ve bastante decente, lo tengo que decir, lo tengo que admitir. Porque, lo he dicho antes, me encanta, me fascina el universo de DC. Aquaman no es de mis personajes favoritos. Eh, se volvió un personaje interesante para mí A partir de, de los cómics del evento de Flashpoint Paradox A partir de ahí se volvió un personaje interesante Pero no lo había visto realmente bien bien, bien Como en su forma individual de los cómics Esta película creo que puede levantar un poco Realzar un poco más al personaje A mí me late lo que quieren hacer con él Y digo pues adelante eh, Me gustó el tráiler y me dieron ganas de ver la película. Antes no tenía ganas de, Después de lo que me, me han mostrado. Ni Wonder Woman que sí me gustó. Ni siquiera esa película me, ven, me habían dado ganas de ver. Aquaman. Era como de que coños. Porque quiero ver una película de Aquaman. Nadie quiere ver una película de Aquaman. Bueno, ya vi el... Bueno, a lo mejor las mujeres sí por ver a Jason Momoa. Pero ya viéndolo bien. Nadie quiere ver una película. O sea, quitando al actor. Nadie quiere ver una película de Aquaman. Total. Este tráiler a mí sí me dieron ganas de verla. Cambió mi panorama, quiero verla así Cinco minutos de tráiler es, in, es, es Inverosímil, es tonto Pero este Está padre, está padre, está chido A mí me latió, no sé ¿sí ustedes A mí me latió que eh, eh, Lo que vi en el tráiler se ve interesante Y pues nada Habrá que esperar que a ver, a ver qué se les ocurre Yo sí si la tengo fe, ahora sí Esta película, sí me dieron ganas de verla Y pues nada Aquaman Está muy chido el asunto con Aquaman. Está muy chido. Muy chido con este trailercito. Sale en diciembre esta película de, de Aquaman. Este... Y pues nada. Y pues nada. Se, sí se me antojó verlo. Sí se me antojó ver el sí se me antojó ver la película. A pesar de que el universo, reitero. El universo de DC del cine está muerto. Está muerto ese universo. Ya. Hagan un flashpoint rápido para re rebotear todo. Ya. Pero este, no, neta, es que O sea, el universo está muerto Pero eso no quiere decir que, bueno, que esta película No la quiera ver, sí me dieron ganas de verla Les digo, creo que por ahí debieron haber empezado Wonder Woman, la película Individual, está bastante decente eh, a mí en lo personal La película de Man of Steel me gustó Habrá quienes no, pero está Muchísimo mejor que Justice League Y que Batman v Superman ¿Mm? Entonces, Ma eh, Man of Steel A mí me gustó Wonder Woman me gustó mucho y esta película se ve que va a estar buena. Entonces digo, bueno, ¿cuál ha sido el error entonces? Pues haberse querido apresurar, querer sacar todos los personajes juntos de golpe. Querer alcanzar a Marvel, ¿no? Es que es, que es inevitable, o sea, es inevitable. Por más que quieras, así hubieras sacado las películas individualmente y te hubieras tomado tu tiempo, te iban a decir que copiaste. Y aún así, después cuando sacaron Justice League, todos dijeron que le estaban copiando, o sea, era obvio que iba a pasar No sé qué quiso hacer DC ahí con su planeación De querer sacar un universo como ahora sí, ya, ya, ya júntalos, 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 júntalos todos No sé, se me hizo como muy mal Muy mal hecho Esto sí está más padre porque Ya al menos ya podremos formar unos mejores personajes Y tal vez si hacen un Justice League 2 Que no hay fecha ni nada Porque han tenido un montón de retrasos Las, las, este, las, las series y películas han tenido un montón de retrasos eh, por parte de DC, pues imagínate, se va a poner feo Así que, eh, a ver qué pasa Yo sí quiero ver esta película de Aquaman Me vale Mauser lo que digan, se ve que va a estar decente Pero hasta que salga la película no podremos opinar Igual como está pasando ahorita con Venom Que bueno, Venom no la, voy a, no la he visto, la veré hasta mañana Se acaba de estrenar apenas el día de hoy En la noche de, a, de ayer, de, de ayer La medianoche de ayer para hoy Hoy ya está en el cine, mañana apenas me va a tocar verla, mañana podré decirles si es cierto que Roden Domeiros, que yo ya les he dicho, nunca le hagan caso a Roden Domeiros, este, pues nos van a, pues vamos a ver si es cierto que tienen razón en sus críticas, pero bueno. Acá me dice, me dice, Alex de Siré dice, ¡Ah, me encanta Yes, y sí! Así yo, también me encanta. <coughs> uh... Me dice me dice, me dice dice Alex, es 50 por, por Jason y 50 porque me veo todo lo que saca DC. Pues así como que ver todo lo que saca DC, pues... Ay, ay, tampoco, ¿eh? Así como que con muchas ganas de ver una segunda parte del Escuadrón Suicida, no me dan, ¿eh? Déjame decirte. Aquaman es sospechoso, dicen que duerme con los peces. ¿Lol? Mira, ya llegó Mayra Lorenzini, ese papu de actor... ¿Ese papu se, se refieren a Jason Momoa? No manches, no hay manera heterosexual de responder a Jason Momoa Pero en fin, ¡vámonos! <ríe> ¡Vámonos chicos! Eh, espérenme ¡Vámonos! Porque, vámonos con musiquita, claro que sí, como no Antes que nada, ¡Efemérides! Ay, sí, ¿no? no tenemos sección de efemérides, pero pues se me antojó meterlo Porque hoy, justamente, un día como hoy pero del año 2004... ¡Qué loco! Del año 2004, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah! Un día como hoy, del año 2004, se estrenó la serie de anime de Bleach. ¡A la madre, güey! Se estrenó el anime de Bleach. ¡Ay, güey! 14 años desde el estreno. Pues, Podremos decir muchas cosas de esta serie. A lo mejor muchas críticas le podemos decir a, a Bleach eh, que a lo mejor se cayó la serie, es una realidad, pero bueno, pues sí, chicos. Eh, pues en efecto, se cumplen ya 14 años desde el estreno de la, de la serie anime de Bleach y wow, 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 wow. Pues vamos a darle una recordada, vamos a hacer un recordatorio de Bleach en este pequeño bloque. Vamos a hacer un bloquecito recordando a Bleach, como chingados, ¿no? A mí lo personal, uff, uff, uff. Es una cosa, es una cosa tremenda lo que pasa, lo que pasa con Bleach. Eh, para mí es una de las grandes series, fue como de los, el, ese tridente de grandes series animes del principio de los 2000 que se juntan con One Piece y Naruto, ¿no? Del cual nada más queda vivo Naruto. Digo, One Piece. Y parece que va para largo. Parece que vamos para otros 10 años con One Piece. Pero como que fue sus épocas marcadas. No fue la época más marcada. Era, eh, Naruto, eh, One Piece y Bleach forjaron una, una década. O sea, fueron los animes de esa, de, de esa década. De la década de los primeros años de los 2000. Y que fueron las series de las cuales todo mundo habló. Tal vez Bleach fue muy tristemente, cayó bastante, tanto, tanto en el fandom como en el fandom no taco, vamos a decirlo. Cayó bastante y Bleach, bueno, ha sido una, ha sido una caída muy triste que hemos tenido con esta serie. Eh, no sé, a mí a mí realmente me, me duele mucho lo que le pasó a Bleach, todo lo que ocurrió. Recuerdo que hace unos años cuando decía ti te Cubo, no, no, la serie da para siete años más. Y al año anunciaron que se acababa, <risa> O sea, fue triste, o sea, dijo, no, da la historia para 7 años y de repente al año siguiente ya se acabó. Es una muestra clara de que le cancelaron la serie y tuvo que darle un final. Por, Hay, hay series que te las cancelan de un día para otro y no te dan chance de acabarlas, ¿no? Bleach, por lo que había forjado, quiero suponer que le dieron un tiempo a, a Titecubo para acabarla. Qué triste, ¿no? O sea, fue una cosa muy lamentable. También se sintió mucho el alargamiento de la serie. Como en cualquier serie larga, o sea, ese es el gran problema de los de los de los eh, del animanga show Shonen actualmente. Que cuando lo alargas y lo alargas y lo alargas y lo alargas, ah, pierde el hilo. Eh, los mismos eh, mangakas como que pierden esa creatividad. Y le pasa a todos, le pasa a todos. Eh, yo que soy súper fan de One Piece, digo que de repente digo, ay, como que se le está yendo un poquito el pedo, ¿no? <risa> Al señor Oda. Se le va un poquito. Ha sido un poco más estable él, pero va a haber un punto en el cual, ya, ya ahorita ya empieza a flaquear, va a haber un punto en el cual se le va a ir completamente de las manos. Lo ha aguantado muy bien, Naruto lo aguantó bastante bien. El relleno del anime, bueno, es otro asunto que del cual se, se puede debatir, pero si nos enfocamos solo al manga, bueno, pero bueno. Pero sí Bleach fue al que más le pegó, o sea, le pegó feo, le pegó feo. Arcos que de repente como que cómo les dio final como muy raros eh, Hay un punto de la serie en el cual parece que Ya ese es el final de la serie y de repente Como que te le dan continuidad No sé, creo que hay muchas cosas raras Por ahí que, que, que no quedan Claras respecto a, a lo que Le pasó a Bleach, pero aún así estamos aquí Para recordar una gran serie de anime Que uff, se queda en la memoria de todos A lo mejor no se va a quedar en la memoria De los no Takus, no, porque a fin de cuentas, yo siempre mido así las series, ¿no? ¿Qué tan exitosa es una serie? Bueno, una serie de animes muy exitosa Cuando no nada más el fandom otaku habla de ella Sino cuando también el fandom que no es otaku habla de ella Caso Caballeros del Zodiaco Caso de Ranma Caso de Hyper Dragon Ball Caso de Naruto que sí, que sí pasa con Naruto Caso con One Piece Que con One Piece sí pasa Caso con muchas series Full Metal Alchemist Con muchas series de ese estilo que que Fuera del nicho otaku Mucha gente sigue hablando de ellas Bleach no llegó a tener ese potencial O sea, sí hubo como una época, ¿no? Como que, ¡ay, Bleach! Y hasta ahí quedó Nadie más volvió como a saber de esas serie. Se, 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 se enlató No llegó a tener el potencial al final Y pues, ni modo, cayó Bloquecito, musiquita de puro Bleach Y ya estoy de regreso, no se me despeguen Sigan aquí en la sintonía De la MC Radio Somos
3: Porque somos como tú, somos Enfi Radio, tu radio. La mejor música a las 24 horas del día, Enfi Radio, somos como tú.
1: Oh Japón, el país del sol naciente, el país del trabajo y de la
2: locura.
1: ¡Eso es Japolocura! ¡Oh, Japón! ¡El país del sol naciente! ¡El país del trabajo! ¡Ya estamos en la Japolocura! Oh, sí, saluditos para mi llaverito que sigue pidiendo saludos. Solitos para Toñito Almaraz. Le mandé saludos al principio del programa, creo que no lo alcanzó a escuchar. Pero le mando otro saludo para él. A ver, agárrala bien, brother. Y pues vámonos a la Japo Japo. Vámonos a la Japo 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 ¡Japo, japo, 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 loco, japo, loco, japo, loco, japo, loco. Vamos a la japo, 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 casi japo, programas, japo, 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 un detalle importante a destacar de la Japolocura Es la única sección que sigue vigente desde el primer programa hasta el día de hoy Todas las secciones han ido rotando Y hemos tenido varias secciones pues, para darle variedad al programa Hemos tenido nuestra sección de pantalla B Donde recomendábamos películas mierda <laughs> este, Tuvimos nuestra sección de... Este... ¿Qué de... sección? De... 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 No me acuerdo tuvimos una... Ah, te... tuvimos una sección de cosplay Obviamente donde sabroseábamos cosplayers cuando no teníamos el torneo como tal, era eso. Eh, bueno, Mundo Locura tiene ya más o menos dos temporadas que la estamos haciendo, pero Japón Locura. Uff, desde el principio, papu. Desde el de los tiempos hemos tenido esta sección. Y aquí vamos a seguir. O oh, sí, como fregados no. En fin, vamos a empezar a darle con los japoneses, porque oh, sí, si esta sección ha seguido avante por casi. Programas es por la única Y sencilla razón de que Tengo que decirlo Tengo que decirlo Y es que la única y sencilla razón por la cual Seguimos haciendo nuestro desmadre Con esta sección es que los japoneses Dan material de sobra Es la única sección donde ya tengo material Para dos o tres programas más O sea, busco la Japolocura de la semana y encuentro Japolocuras para todo el mes me preocupa todo un mes, o sea, es increíble Los sea, japoneses son increíbles, por eso los amo Vamos con la japolocura De esta semana, o si O si Los famosos noodles o, o, o Como aquí en México la podemos conocer Sopa sopa instantánea O por Citar la famosa marca La marucha O la sopa Nissin Ay, güey, si este programa tuviera patrocinio, uh, ya nos hubieran colgado. Híjole. Ya hemos hablado de, 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 de estas sopas instantáneas en este programa, en al menos creo dos ocasiones. En una ocasión, cuando hablamos del museo, tiene un, hay un museo en Japón a la sopa instantánea, donde aparte te co eh, Puedes ver el proceso, te dan, te dan una sopa instantánea recién hecha, o sea, tal y cual. Acaban de hacer los fideos ahí mismo en el museo. Es, está dentro de, la, dentro de la fábrica, creo que de Nissin, si no estoy mal. Estamos de eso en una Japolocura. Ya está en una Japolocura. Y también nos tocó hablar de una de una obra donde tenían unos sabores bien creo, no sé si ya lo saqué. Ah, caray, creo que igual y no. Bueno, creo que sí. Creo que sí, según yo sí saqué esa tiene hay sabores bastante extraños en Japón. Pero hoy hoy vamos a hablar sí. La sopa instantánea, los noodles, como les llaman allá en Japón, los famosísimos noodles, son popularmente eh, pues consumidos en, en Japón, es, es uno de los alimentos base en Japón, así como aquí eh, podríamos con, con la torta de tamal, la guajolota en la Ciudad de México... Que es como ese, ese alimento que te llevas de rápido, que se te está haciendo tarde por ir al trabajo y está la señora que vende tamales y luego, luego le pides una guajolota para llevártela comiendo en el camino. Más o menos así de práctico lo ven los japones. Es un alimento rápido es un alimento que está en que, que de segundos. como tu desgraciada. No, está caliente de segundos como tu hija de la no no no, no. O sea, está es fregoncísimo el asunto, ¿no? Es una. Es una es un alimento que para los les vale madre si genera cáncer si si, van, si, 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 no se digiere, ya ven los, todos los mitos que hay detrás de esas padres. No les importa en lo más mínimo los japoneses, es un alimento rápido, barato, accesible y, y delicioso. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Pero, pero, claro que sí, es locura no vamos a hablar de los nutrientes tal, no. No tiene nada de loco. ¿Cómo podemos hacer que estos deliciosos noodles, que estas deliciosas sopas instantáneas estén acreedoras hoy de estar aquí por tercera vez en esta sección? Bueno, pues porque los japoneses tuvieron una brillante idea. Una parte de los estuvo una brillante idea. El artista japonés, Taishi Arimura, lo conocí bien, mira, Taishi Arimura. Es un artista japonés que decidió un día ponerse un poco creativo Que no, puso a crear cosas increíbles con los noodles Y creó ni más ni menos Espérenme, espérenme, espérenme Ahí está, ya <risa> Perdón, per... algo trae aquí A ver, espérenme, déjenme, los leo porque parece que me den... Ahí está pues, bueno, Listo Porque este hombre Taishi Arimura Dice el llaverito que, que se corta el audio A los demás se les corta Si se les corta nada más den refresh Igual y es eso El artista japonés Taishi Arimura es, Se le ocurrió la maravillosa idea La maravillosa Pues sí, idea De trabajar con estas sopas instantáneas Y hacer arte con ellas ¿Qué se le ocurrió al señor? Bueno Así ni más ni menos, al Señor se le ocurrió crear con ellos guerreros samurái. ¡A chinga, chinga, chinga! A ver, barajéamela más despacio. ¿Qué acabas de decirte, Evo? ¡Lo que oíste! Lo que oíste! pequeño amiguito que está escuchando del otro lado de su red. radiofónico, que ya no es radiofónico, que es interfónico. Tú que estás escuchando esto a través de tu teléfono, desde tu computadora, desde donde quiera que estás escuchando. Así es, este, este artista decidió crear Guerrero Samurai Con sopa maruchan Con sopa instantánea ¿Cómo ocurrió esta o, o más bien, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se le ocurrió y cómo lo hace? Para empezar, bueno, se pues les explico rapidísimo el señor utiliza distintos tipos de fideos Esto ya lo habíamos platicado que ja Acá nada más te conformas con la de camorón y la de pollo Y la de res <ríe> Pero en Japón hay un montón de sabores Un montón, un montón de sabores Utiliza dependiendo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer hoy Pues nada, vamos a ver qué podemos hacer hoy Y utiliza, por ejemplo, no sé una, Un sabor en especial Y este sabor es, vamos a suponer, la de pollo porque allá son de diferentes colores, aparte Vamos a suponer la de camarones La pasta es como un poquito más rosita La de res es un poquito más café Es un poquito más Blanca Por decirlo de alguna manera Aquí todas son del mismo color ¿No? <risa> eh, <coughs> pues bueno eh, el, el señor Ari, uh, El señor Taishi Arimura Utiliza distintos fideos de la sopa y los moldea. Es decir, ustedes saben que cuando los fideos, este, este tipo de maruchan está dura, está como seca. Cuando tú le echas, se ablanda. Bueno, él descubrió que cuando le echas cierta cantidad de... de bueno, cuando la, lo calient le echas cierta cantidad de agua a una temperatura... No se ablanda totalmente, no, no se hace aguadísima, sino que toma ciertas texturas... ...dependiendo de la forma en la cual, dependiendo de qué tan tibia o qué tan caliente esté la agüita que le eche. A través de esto decidió, bueno, jugar con... ...empezar a, a jugar con estas texturas y a, y a raíz de eso empezó a darles forma. Y esta forma fue que de repente de, un, de, de algunas le sacó la cabeza... De otras, sacó los brazos De otras, sacó las piernas Y así, chicos y chicas, creó Estos guerreros samurái Ahora, un samurái Tiene que tener una armadura ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no sería una samurái Es un mono, nomás así, con, con las mendigas pastas Es un mono, común y corriente Pero les dije Específicamente que eran samuráis Es decir, que este hombre Aparte, re reutiliza los, es decir, la, la, el vasito este de, de... Ay, se me olvidó el material este, este, vasito, este vasito, este vasito que viene Decidió reutilizarlo y con ese hace las armaduras Y se los pone Es una cosa increíble ¡Arte! ¡Esto es arte! ¡Precienlo! Voy a subir las fotos como siempre a través del Discord Para que las puedan ver ¡Eh! Pues es un claro ejemplo de que este señor le valía madre lo que decían sus padres de que no jueguen con la comida, ¿no? Porque este señor sí que jugaba con la comida. Ahora utiliza, les digo, esta pasta, le da le, la moldea, la juega con ella y hace una cosa impresionante. Es una cosa increíble. Sobre todo lo que me lo que me impresiona mucho es cómo utiliza bien citos, eh, estos vasitos. Cómo los reutiliza perfectamente para moldear muy bien el. el este. el. Ah, ¿cómo se llama? El, la armadura. Y están muy genial, la verdad es que hay que decirlo. Están muy geniales. Sobre todo, ahorita les voy a pasar uno que está muy genial porque. En vez de, de tener su, su típica espada o su katana. Trae una. trae un tenedor. Trae un tenedor. O sea, está increíble. O sea, es, es, Esto es arte. O sea, es, es verdadero arte. Ahora, aquí tengo uno que trae como un escudo. No sé con qué haga el escudo, eh. Me estoy preguntando con qué estará haciendo el escudo. Pero bueno, al final les digo, utiliza este tipo, utiliza la, los fideos, les da forma y ya después, bueno, ve alguna técnica pues para que se eh, para que se puedan endurecer. Obviamente estos fideos al secarse vuelven a su forma durita. Entonces pues los deja secando, pero les da un tratamiento aparte especial pues para que pues amarre, ¿no? Pues, para que amarre por ahí el asunto. Es una cosa increíble lo que hace este hombre. Ya les voy a pasar ahorita por el Discord. A ver, aquí van. Estas, estas no hay pedo. Las voy, a las voy a compartir en el general. Porque, pues, porque no, hay, no, hay, no hay tanto problema. Así que denme Recuerden, las fotografías de esta Japó locura las voy a publicar en el Discord. En el canal de general. está en el de Despadre. Pues porque... Pues qué. No está, tan, no está tan violento cuando, cuando he publicado otras cosas un poco más rudas Ahí sí Ahí sí es donde ya les digo que no A ver, a ver, a ver Ah, qué caray Me estoy equivocando de ventana, ahí está Ah, bueno, denme chance Porque se me trabó aquí la, la, la madre esta En fin, les digo Está muy padre, o sea, la verdad es que si te pones a pensar Dices, güey, ¿cómo se le puede ocurrir a un japonés? Algo así ¿Qué momento dijo el japonés? ¡Ah, oh, está bien! ¡Etalía está el está chilísimo! <risa> ¡Oh, sí! ¡Estalía está está muy bien! Italia muy bien! No, ¿qué momento se le ocurrió? A ver, ahí les va. Ah. Ahí va. En fin, una cosa increíble lo que hace este pe. Hay que decirlo, es una cosa, es una cosa interesante lo que hace el señor. Muy bien hecho, muy bien hecho. A ver, les voy a compartir más, a ver aquí algunas. Ay, se subieron muy rápido. Yo pensando aquí que se iban a tardar mucho por el internet, pero no, mira, muy rápido, muy rápido. Está muy padre, pero bueno, ahí está ¿Qué les parece la japolócula jopoló, la de hoy? Se ve bueno, ¿eh? En fin, ¿qué les digo? nutles los deliciosos nutles. Deliciosos nutles. Está muy bonito, está muy genial La verdad es que pff, es una cosa Muy, muy genial En fin, ahí se los dejo Ahí se los dejo eh, para que lo watchen, ya están en el Discord Para que pues, vayan, se lancen para allá Si no están en el Discord Y watchen, watchen el arte, homies Watchen el arte que está Pero mira, de rechupete En fin, yo me voy a música Claro que sí, como no Y pues nada, vámonos a pues, Vámonos a musiquita, ¿no? Que tome musiquita Véreme. En fin, vámonos a música No se me despeguen Sigan aquí en la sintonía de la MC. Ah, pero espérenme. 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 ¿Cómo que te vas a ir a música así como si? ¿Cómo? Si no has dicho que esto y los noodles y el arte de este señor está... Pero bien pinche, pringy.
4: pero con moderación Como pizzas y hamburguesas Y rufles al jamón Me encanta dibujar Mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook Son muy originales Me he visto de mi personaje manga favorito Y en los salones frikis a todas las que has éxito Porque soy un super jedi seductor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Yo soy friki, 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 friki yo
2: Soy friki, yo 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 soy friki, 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 soy friki, yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki.
4: Cuando llego de las clases me pongo a jugar y cuando acabo de jugar
3: Hasta la noche La mejor música a las 24 horas del día En FI Radio Somos como tú La mejor música a las 24 horas del día En FI Radio Somos
1: como tú Oye Tebo de regreso, ya son 34 minutos después de la segunda hora ya, híjole se siente que entramos tarde al programa de hoy chinga, pero bueno aquí andamos ya de regreso de retache con la mundolocura, uff la mundo locura de hoy papá, <risa> oh, bueno, un desmadre, <risa> un desmadre, Las, lo, lo que les voy a presentar el día de hoy es que es una joya, es una joya. Pedidas de matrimonio. Vamos a partir desde ahí. Qué bonitas son las peticiones de matrimonio, ¿no? No me gustaría porque no en estos instantes de mi vida no me, no me visualizo casado. A pesar de que ya se me está yendo el tren muy gacho. Pero ser realistas, hay que ser honestos. Pedir matrimonio es una de las cosas yo creo que muchos hemos visto. Tanto en películas, series... Y es hasta común que de repente estés en algún restaurante es este Estés en alguna plaza comercial En algún cine, yo qué sé Y de repente alguien le pida matrimonio Y tú estás ahí presente Y así como de mira, alguien le está pidiendo matrimonio a otra persona Bravo, bla, bla, bla Y es como Como una cosa bastante curiosa, ¿no? Ahora Últimamente se ha puesto como muy de moda Que, que pidas eh, matrimonio Que pidas la mano de tu elfa de la manera más original posible, ¿no? Y ha habido peticiones de lo más extravagantes que han existido, ¿no? Hay una, eh, De un fulano, ¿no? Que, que hace como que se. que están como en un balcón, una cosa así. Le va a pedir el matrimonio, hace como que se le cae el anillo. El vato se quiere lanzar. La chica se asusta porque el baboso este se lanza por, la, por, por el balcón. Ella se asusta pensando que cae. Y cuando se asoma, ahí es, el vato está en un trampolín. Ahí abajo. Hay de todo Hay de todo No hay un montón de tipos De, de pedir matrimonio Pero esta petición Estamos en el mundo de locura chicos. Estamos en el mundo de locura Y para que estés aquí Es porque la, pe la pedida de mano Tiene que ser estúpida Que se te pudo haber ocurrido <risa> En la fase de la tierra Por no decirlo de otra manera ¿Mm? porque claro yo creo que yo creo que a todos les gustaría así, no si, si tú tienes la ilusión de casarte si eres chica a lo mejor tú traes el deseo el anhelo de que te, de que pidan de que pidan tu mano de una manera eh, pues de manera tierna bonita creativa no que no sea el clásico estás en un restaurante y estás tragándote el vino tinto y se te y te tragantes porque en la copa estaba un anillo y nunca te avisaron en fin, eh, sin embargo hay una, esta, esta manera yo creo que no, no, no se la deseas a nadie, o sea, esta yo creo es la peor manera de pedir matrimonio en la historia, en la historia de, de las pedidas de mano, esta es la peor que se le se pudo haber ocurrido, en Filipinas un joven, no puede ser posible Fingió un accidente automovilístico, bueno, sí, un accidente automovilístico, es motociclista él, pero fingió todo un accidente de motocicleta frente a su novia para que esta cuando se asustara y se quisiera acercar al presunto cadáver, él resucite y le peda matrimonio. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Ja, <risa> ¿Qué pedo con este güey? La asustó de la peor manera posible. Es que... ¿Cómo se le fue a ocurrir? ¿Cómo se le fue a ocurrir? Jeffrey del Río, o del Río... O Del Río... No sé cómo se pronuncia porque es filipino para empezar. Es que no puede ser. ¿Cómo se le fue a ocurrir? ¿En qué cabeza le cupo decir... Oye, y si, me... ¿Y si fingimos un accidente y me muero... Y luego le pido matrimonio, ¡Ah, le va a encantar. O sea, ¿en qué momento dijo, puta, esta es una brillante idea? <ríe> ¿En qué momento le pasó por la cabeza que era la mejor idea del universo, de la galaxia? ¿En qué momento le pasó por la cabeza? <ríe> es que es sí, en serio. La gente en serio está estúpida. Neta, ¿cómo se le fue a ocurrir? Bueno, ahí les va la historia. Jeffrey del Río, del Río, como se pronuncia, según el acento. Al igual que como cualquier otra persona que quiere ser original, pues quería que su matrimonio, más bien su pedida de matrimonio, pues fuese inolvidable. Una buena anécdota que contarle a los nietos, ¿no? A los hijos y a los nietos. Y creo que nos queda claro que va a ser inolvidable, sobre todo para su novia. Esto es reciente, esto acaba de pasar, se sí, es súper viral. Este joven filipino, pues les digo, fingió su propia muerte, fingiendo exactamente un accidente en moto. Dejó su moto tirada en medio de la calle para empezar pinche imprudencia, y él se tiró en el piso, tal cual, completamente boca abajo, en el asfalto. Qué feo. todo esto, un oficial de policía de Filipinas se prestó para esta desgracia o sea, háganme el chingado favor, se prestó para esta estupidez este este, este amable oficial de tránsito eh, se, eh, se se pues, se confabuló ahí con el, con el chavo este pues para alertar de cierta manera a la, a la novia ¿no? ...se comunicó por teléfono con ella... ...él mismo la llevó hasta el lugar de los hechos... ...es que qué hijo de puta tienes que ser... <risa> ...qué hijo de puta tienes que ser... ...obviamente llega el, llega, el bueno, llega el policía en una motocicleta con la novia... ...y obviamente al ver la moto tirada... ...y ver al sujeto tirado, en, embarrado en el asfalto... ...pues se le salió el alma... ...se le salió el alma... <risa> Literal, o sea, se le casi se desmaya de ver el cadáver, el cuerpo inerte de su novio tirado en el asfalto. ¡Corre! ¡Corre hacia su rescate! ¡Corre con lágrimas en los ojos, desesperada porque tal cual, el sujeto está muerto! Casi le da el infarto, y en todas las emociones que puedes tener por ver a la persona que más amas embarrada en el piso... Al sujeto se le ocurre de repente levantarse como como, como, como como Lázaro. Como Lázaro se levantó y andó. Se puso de rodillas y le pidió matrimonio a su novia. <ríe> Qué hijo de puta. Lo mejor es que hay video, chicos. ¡Hay video! Con ¡Hay video de este momento! Ay, no puede ser. Qué ir No bueno. No bueno. <ríe> ah, es que estoy impactado de hasta dónde de, en qué momento pensó que era una buena idea, o sea, es que sigo impactado. En que ya la pueden ver, el video ya lo pueden disfrutar a través del Discord de MC Radio. Recuerden que en mi perfil, ahí dejo siempre un enlace para que se conecten al, 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 al Discord. En el canal general... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se le fue a ocurrir? ¿Cómo coño se le fue a ocurrir? Es que, en serio, o sea, yo me sigo pen yo, en mi mente, en mi, en mi, en mi imaginación. Me meto en los pies del, del sujeto y digo ¡Wow! Va a ser una idea increíble ¡Nunca se le va a olvidar! ¡Pues no, hijo de la chingada! pues ¡Casi la matas de un infarto! Lo mejor de todo es que la chica todavía O sea, es un mar de emociones Porque primero está triste Luego se quiere infartar Luego se asusta de ver que se levanta el muerto Y luego se sorprende de la petición Y luego es felicidad, o sea. A ver, chicas Si ustedes les pidieran Tu novia. Chicas, tu novio, que seguramente lo quieres mucho, así, así, míralo así, todo pendejito, todo, todo tonto, míralo ahí, todo tonto, todo estúpido, lo quieres mucho, yo lo sé, yo lo sé que lo amas con locura. Imagínate que un día el hijo de la chingada se le ocurre pedirte matrimonio de esa manera, neta, ¿todavía vas a decir que sí? ¿Es neta? O sea hijo de la fregada O sea directamente Mándalo a la fregada O sea no Dile que no No manches No neta Yo no haría una petición así De hecho siempre me he preguntado ¿Cómo le voy a pedir matrimonio El día que me case Con, con la suertudota? La suertudota Que se vaya Aquí a, a, a embarrar conmigo ¿Cómo será la pedida de mano? No lo sé es que soy tan simplón Que estoy seguro Que va a ser una pedida de mano Super X Pero eh, Me queda claro Que si fuera muy original El asunto No haría esto O sea no lo haría Es que es una cosa... In... Es, es que es imposible, es que no puedo creer ¿no? O sea, neta, es para odiarlo, es para odiarlo, en fin. ¿Qué harías ¿qué harías tú si este imbécil fuera el que te pide matrimonio? Lo mandas a la fregada, ¿no? A ver, quiero ver, chicas, a ver, chicas, que responden las chicas, a ver, que respondan... ¿Qué harían ustedes? ¿Qué, ¿Qué harían ustedes en un caso así? Si fueran... Bueno, ustedes hombres... Si, fue, si fueran hombres, este... Bueno, bueno, hombres, más bien Hombres, si ustedes fueran mujeres era la, Ese era el contexto real, perdón, lo dije mal ¡Hombres! Si fueran, mu, si, si ustedes fueran mujeres Y si les pidieran matrimonio así eh, Es que a lo mejor como hombres nos vale más madre no Pero, Y pensaremos como hombres En un caso así diremos ¡Ah, pues mira! pues como ¡Qué que, ja, 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 gracioso! Pero no sé, no, ¿no? Bueno, ustedes como hombres ¿Pedirían la mano de su elfa de esa manera? Yo creo que no, me queda claro que es estúpido, es estúpido Pero bueno <risa> Es que no tiene sentido pedir la mano así güey. Es que no tiene sentido O sea le... <risa> Qué trauma para la chica o sea, Es una buena anécdota para contarle a los abuelos Sin duda alguna Digo para los nietos más bien Es una buena anécdota para contarle a los nietos ¿Te acuerdas mi amor? Que te pedí la mano Haciéndome el muerto <risa> Ay sí, fue muy romántico Madre mía Ah, no hay nada que decir En fin, ya, bueno, me voy Vámonos a música, porque uff, uff, uf, uff Es una de las cosas que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace ¿Por qué lo hacen? El próximo 13 de octubre, chicos va, va, va a haber un festival de música Japonesa aquí en México Van a traer pff, artistas, pero miren Uff, les contaré Les contaré Van bueno, a tener un montón de artistas aquí a, aquí a México eh, Es el primer festival de música japonesa que se hace así de grande en México Nunca había visto algo, nunca se había visto algo así, sin precedentes, sin precedentes Nunca se había presentado una, un evento de este tipo Será el próximo 13 de octubrito, el próximo 13 de octubre claro que sí Va a ser ahí, me parece que en el centro City Banamex, y no estoy mal, ahorita lo, ahorita lo busco bien, ahorita lo... O en el Pepsi Center, no recuerdo, ahorita les digo bien dónde es. El próximo 13, es decir, de, este, de La próxima semana, ya, la próxima semana. La próxima semana para que, pues, si, pueden, si quieren ir, adelante, váyanse, va a ser un evento muy chido. Van a... Uh, la cartelera deberían de verla, es una cartelera... Nunca, en serio, nunca ha habido un festival... Un festival de, anim, de Anison de este estilo. Es un festival de Anison, con cantantes japoneses, tal cual presentes en México como nunca te imaginaste, así como ver el Corona Capital pero sin León la Regi, güey. O sea, con, 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 con japoneses. <ríe> va a estar muy padre el evento, va a estar muy, 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 muy padre el evento. Esto va a ser aquí en la Ciudad de México. Viene Lisa, otra vez. A Lisa le encantó México. Fíjense, ¿se podrá estar muriendo cada vez que viene? Porque no sé si lo sepan, pero siempre que viene Lisa, siempre que viene, siempre después de los conciertos se nos anda petateando. Porque la, la presión, de la altura de la ciudad, <ríe> le sube, la, le baja o le sube la presión, no sé qué le pase ahí. Pero le, va, le, 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 le sube, ¿no? Le sube la presión y se, se nos anda muriendo después de los conciertos. La, mi bien amada Lisa, siempre. Pero es un amor de chica, es, una <ríe> es un amor. Y vuelve cada año. Ella, ella, al igual que tus fregaderas, siempre vuelve cada año. <ríe> no importa lo que haga. Entonces, bueno, Lisa va a venir, va a venir... Es la que encabeza, de hecho, la lista. También viene Mika Kobayashi, que ya había venido a México en alguna ocasión. Es su segundo año. Es su segundo año viniendo a México. Jóvenes, jóvenes, es su segundo año. Muy bonito, muy bonito el evento. <ríe> no, la neta va a estar... Va a estar bueno, ¿eh? va a estar bueno para que lo watchen para que lo guaches carnal, va a estar muy padre el evento eh, Este evento es, les digo, es el 13 de octubre Aquí en la Ciudad de México Los boletos están a la venta en el Ticketmaster Para que ya los compren Para que los compren ahí en el Ticketmaster Claro que sí, como Fredos no Además que misteriosamente ahora no me quiere cargar la página Donde tenía la información Mira nada más que agradable, me quedaste mal justamente En el momento en el que menos debiste Vamos a ver si me carga Para, pues, para invitarlos cordialmente, hay que invitarnos como si yo fuera a poner los boletos, no, no, no traigo boletos ni nada en el Blackberry, gracias Toñito, mira, se me estaba yendo por completo En el Blackberry En el Blackberry, gracias Toñito Vas a ir, mira Toñito Sanjuitas musical, por eso le decimos Sanjuitas musical, porque es el que siempre anda poniendo la fiesta musical fiesta musical ahí en el ahí este ahí, ahí en este tipo de eventos y hasta donde sea, el Toñito no se pierde ni uno Ni uno se ha perdido Ni uno ¿Qué coños? ¿Por qué no me cargó el evento? Ya, ya lo tengo Auditorio Blackberry, sí, ya lo tengo pues, Les digo Y bueno, es organizado por eh, Por eh, Por Cocuban, ya saben Ellos hacen los mejores eventos casi casi Trajeron escándal el año pasado Si sí, no, vinieron a México el año pasado Ah no, bueno, vinieron a Monterrey Esta vez vinieron a Monterrey, hace poquito Vinieron a, a, Mon a Monterrey este Ya saben, los otakus sombrerudos Andaban echando Estaban echando la fiesta <risa> Andaban echando El guateque Y se puso bueno, se puso, se puso bueno Y en Monterrey estaba viendo videos, uf, se puso Bueno, es la primera vez que hacen un evento fuera de la Ciudad de México Porque casi todos los conciertos que han traído Han sido aquí en la Ciudad de México Y así como vamos, seguramente van a traer a Guadalajara A Puebla, quién sabe Entonces pues, échenle Apoyen este tipo de eventos porque pues miren Se extienden muy padre eh, Va a estar, va a estar bueno es el, es el Animusic Live Animusic Live Que va a ser en el centro Black en el, Sí, en el centro Blackberry ya, 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 ya me, ya, me dio mi pambazo acá Toñito Almaraz. Por eso es el San Juyitas Musical, porque cuando la cajeteo, me aliviana, él me aliviana, él me aliviana. Me dice, no, Tebo, la estás cajeteando, la estás regando, la estás regando. Entonces, pues nada, eh, va a estar muy padre el evento, la verdad, ahí les va la cartelera, porque, por qué carajo, porque... Tenía todo listo para este momento y me está fallando. Pero bueno, el punto. <risa> no manches, a ver, deja ver si lo busco en otro lado. Porque en plano no, no sé por qué se murió mi computadora en este momento. En fin. Va a estar padre el evento, les digo. A ver, él. El... Es para que el toñito ya me hubiera pasado la cartelera, pero pues se le durmió también a él. En fin. <risa> Queriendo le echar la culpa de mis desgracias, ¿no? No, no es cierto. No, no es cierto. Va a estar bueno, el evento en serio va a ser el 13 de octubre Aquí en la Ciudad de México En el Auditorio Blackberry Gracias, gracias Antonito Almaraz que me corrigió Boletos en el Ticketmaster, varios pues todavía están disponibles están viendo todavía disponibles Y este sí, es el primer festival Porque ya habían traído conciertos Completitos de una sola banda De un solo artista, pero este sí es el primer festival Festival, o sea, festival De música cantada y única Festival de música japonesa de Anison completamente. Puros cantantes de Anison. Puros cantantes de Anison vienen. Viene Lisa, viene Mika Kobayashi. ¿Quién más viene? Es que nomás son los que me acuerdo, güey. Pero bueno, vienen varios, vienen varios. No, no crean que va a estar así como que nomás así. X. En fin, vámonos a música. Va que va, vámonos a musiquita. Porque ¡Oh sí! Está buenísimo esto. Y pues nada, regresando Vamos a conectirseando Porque ya nos quedan poco más de 20 minutitos Para acabar el programa Y todo nos ha ido música, mira nada más Qué agradables Así que pues vámonos Si ahorita tengo la cartelera para cuando vuelva Se las digo, en serio, está 10 minutos Y no les puedo decir la cartelera Yo regreso, no se me despeguen Sigan aquí en la sintonía De la MC Radio Donde somos como tú Qué desmadre
0: Salud amor y ya no me confundan, por favor, que, que me parezco a Robbie Williams, que a Williams le vi. No me parece a nadie. Eh, yo Hoy no más, ellos saben, sí. Hoy no más. Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía. Qué chamaco tan precioso lo gritaba noche y día. La maestra de la escuela me sacaba del salón Pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención Unas enamoradas, otras ilusionadas por salir con este bombón no sé por qué. La miel pellizca no lo entiendo. Si nadie se parece a mí. Nadie, nadie. Ahí me cambié. El mayor, la Tilover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo decir. De cómo le hago para traer las boquias abiertas.
1: Eh, si eh. quieren parecer a mí. Todos se quieren parecer a mí, pero pues nice. No, 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 no se, ni se ni ni les lo hace, lo papi. Porque no, van al deporte. Nada más yo. Sí, yo soy único Soy único, soy especial ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? Soy Tebosa o Uf Uf Y recontra Uf papus
0: Mi linda chaparrita, no te pongas tan celosa Osa Entiende que es difícil tener la cara preciosa Y si es ella? A mí me quieren Bellas mujeres, solo hay en nada. mi corazón. No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí. Si eh, a ti me parezco eh. a Brad Pitt me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí, Kainer también. El Mayer, la T-Lover me piden a tipo mí, que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago para traer las boquiabiertas? Se quieren parecer a mí. No sé no por qué, qué. Todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brasil. Es no, que no, 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 no lo entiendo. Si nadie se parece a mí. Jaime Camil. El mayor y la me piden a mí. Tienes de consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago para traer las bocas abiertas? Se quieren parecer a mí
1: Ya vengo, chinga
0: No más de
3: Desde la mañana hasta la noche La mejor música a las 24 horas del día En CID Radio Somos como tú La mejor música a las 24 horas del día. En Fi radio Somos como tú.
1: Ya de retache por acá. Ay, güey. Ay, güey. Ya, pues, ya estamos de regreso por acá. Ahora sí, a darle... A darle sabrosón al asuntón. Andamos por acá, ya de regreso. No sé qué le pasó a mi computadora y de hecho todo el bloque después de música se me puso loquísima, no sé qué le pasó. En fin, cosas que pasan, ya se calmó un poquito. Pero bueno, vámonos a la sección de Netflix siendo chinga. Hoy tengo una buena recomendación y es una recomendación contra reloj. O sea, que si no has visto la serie que te voy a recomendar... Pues aprovecha porque por ahí está la posibilidad de que la vayan a quitar del catálogo este mes. De hecho, no en este mes, o sea, en unos días ya, en unas semanas, en unos cuantos días seguramente van a quitar ya la serie. Que te voy a recomendar a continuación. De la de, del. Así que yo te recomendaría muchísimo. Pero así encarecidamente. Que si vas a echarle. Un ojo. Uno, un ojo a esta. A esta serie, bueno, pues, que sea ya que sea ya, que sea ayer. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy te voy a recomendar ni más. Bueno, esta es la, la tercera vez, creo que, que le vence el le, le vence el, el, los permisos y parece que, que siempre se los renuevan. entonces pues nunca la terminan quitando del catálogo porque es una serie muy vista. Pero la verdad es que esta sí sea la última y pues ¿para qué te quieres arriesgar? Mejor de una vez. Hoy te voy a recomendar ni más ni menos que, que que la super serie, la del mame, la del maming, la del maming. Hoy te voy a recomendar ni más ni menos que Rick y Morty. Yo sé, me sueno basiquísimo, pero pues, lo que además va a estar esta esta chita de, de 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 serie es una es una chulada, es una chulada de serie. Rick y Morty, ya la van a quitar seguramente, no sé no sé si ya, muy pronto, o, o tal vez todavía tengamos chance. Lo que sí sé es que sí, posiblemente la, 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 la quiten, pero mire, entre que si son peras o si son manzanas, si la van a quitar o no la van a quitar, pues no te arriesgues, no le juegues al Riatas diciendo que la vas a ver luego. mira Mírala ahorita que está disponible, Rick y Morty, que por cierto tiene 97% su calificación en el Netflix. Eh, pues qué les digo, es una serie... Pues que está loquísima, ¿no? Eh, pues tal cual, tal cual, ni más ni menos, lo único que les digo es que está, está buenísima. Eh, esta serie nos lleva, bueno, pues... Bueno, igual y si la quitan de Netflix, pues la ven en otro lado, me quedo, Como si nos limitara algo el Internet, ¿no? Pues esta historia nos cuenta la, la, la historia tal cual de Rick y Morty. Eh, Rick es un científico, ebrio, raro Muy así como, está como loco, está chifladón Y Morty, bueno, pues es es un nieto Está tonto, está todo estúpido eh, Está medio, medio nietas Y pues la neta, pues en, Ellos juntos tienen un montón de aventurillas por ahí Casi todas viajan así a otras dimensiones Viajes en el tiempo, hay un montón de cosas Referencias a la cultura pop Está muy buena la serie, la verdad Está muy, muy, muy buena la serie Es una serie bastante buena Actualmente tiene tres temporadas En Netflix nada más se encuentran dos Si no estoy mal, nada más se encuentran dos temporadas Y la tercera salió apenas este año Y la neta es que rifa Rifa bastante eh, El 15, ahí se emitió su primera temporada Su segunda temporada creo que fue en el 2016 ¿Sí? 2016 y entre el año pasado y mitad de este año No, no, sí, entre el año pasado tuvimos la siguiente temporada Que fue la, ter la tercera No hemos tenido cuarta temporada Pero pues por ahí se habla de que ya posiblemente tengamos La Cuartuki Temporaduki Muy, muy pronto En serio, está chida la serie, está bastante buena eh, Tiene cosas muy buenas A lo mejor eh, puedes pensar que es una serie Muy tonta Porque lo es Lo es es una serie muy tonta, pero realmente creo que tiene cosas bastante buenas. La historia realmente a pesar de que no tiene sentido en muchos casos y que parece que todos los episodios son autoconclusivos, sobre todo los de la primera temporada, conforme avanzan los episodios te das cuenta que sí hay un hilo en la en la trama, que hay una hay una continuidad, que obviamente esto se ve replicado en la siguiente en la siguiente temporada, en la segunda y sobre todo en la tercera tiene una serie de continuidad que va que progresa y va y va mejorando conforme avanza la serie está muy chido la neta está muy chido ese aspecto eso está muy padre y, y, está, y está bastante bien o sea y tienes de todo o sea desde cosas como muy tontas muy ridículas hasta cosas que dices ah mira como que te dejan pensando bastante sobre la sobre cosas bastante interesantes que hay respecto a la ciencia cosas curiosas de Ricky Morty es que esta serie comenzó como una como una serie de internet, ¿sabías eso? Mira, no te la sabías Ricky Morty comenzó como una serie de internet Como Vete a la Verge Como Huevo Cartoon, güey Como el Killer Pollo, ¿te acuerdas de Killer Pollo? ¿Te acuerdas de esa madre? Como cualquier otra serie, serie de animación Que has visto en internet Así comenzó, comenzó así Y de hecho, originalmente era una Así se llamaba Ricky Morty, pero Era una versión parodia De... De Volver al Futuro Comenzó como una parodia de Volver al Futuro Morty, bueno, era como una Era una, era una versión alterna de, de Marty McFly, por eso se llama así Morty eh, Y Rick, que, que es el científico Bueno, pues le tenía un aire Pues al Doc Emil Brown, ¿no? Que es el, es el, es el Doc del DeLorean Originalmente en esta serie En esta serie los, los dos lo, lo, Los dos personajes Viajaban también en un auto, pero en vez de viajar al tiempo, pues viajaban como portales y demás. Obviamente, conforme la serie se volvió súper popular en Estados Unidos, eh, llegó llegó el poderío, llegó el poder del capitalismo a esta serie. Y obviamente, pues le, le, hicieron, le hicieron serie de verdad. De hecho, si ustedes ven los episodios que por ahí todavía circulan en YouTube, van a darse cuenta que... Era una porquería, la una basurilla, era una basurilla apestosilla por ahí... Y es increíble cómo ha tenido el crecimiento de este tipo de series. En México también han pasado este tipo de series que han crecido, pero creo que ninguna, ninguna se puede asemejar a lo que ha cautivado con Ricky Morty, porque Ricky Morty realmente es que ha crecido de una manera internacional. Transmitido a través de Adult Swim en Estados Unidos. Acá en México no sé si la transmiten en algún... Sí existe, ¿no? Aquí Adult Swim en México, ¿no? Bueno, en Latinoamérica. Creo que sí existe Adult Swim creo que sí sí existe y bueno pues en Netflix era como la única plataforma 100% legal oficial donde eh, donde puedes verla y donde creo que ya dentro de se ver pero de todas maneras un ojo tienes que aprovechar porque ya o sea ya yo no yo creo que ya dentro de poco la van a quitar si no es que ya la quitaron a mí todavía me salen del catálogo pero escuché que ya en este mes ya le iban a dar cuenta pues. Eh, pues aprovechate, aprovechate bien igual si ya no la encuentras si la buscas y ya no la encuentras no hay problema, búscala en internet igual y hasta te topas y te chutas de una vez la tercera temporada que igual Netflix nunca la subió <risa> y pues ojalá que le renueven si le renuevan por ahí este, le renuevan por ahí el, los derechos eh, de transmisión pues igual y luego la vuelven a meter al catálogo pero por el, porque lo hacen con muchas series y películas que luego quitan y vuelven Ojalá que con esta pase, porque en serio es una de las pocas joyas, joyas, joyas de verdad de Adult Swim Que pueden estar en ese catálogo, más allá de que por ejemplo tienen otras series de adultos Que son bastante buenas, como, como Bojack Horseman que están por ahí Como la, la de Big Mouth, algo así que es nueva, esa no la he visto Que pues están decentes, pero realmente real, pero son, son originales de Netflix esta, esta no es original de Netflix, es una producción... Más más más, 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 independiente Netflix, y es chido, ¿no? Es muy muy en ese aspecto. Neta pues van, van a explotar muchísimo. Cosas super estúpidas. Cosas super cagadas. Lenguaje o es. Este. un montón de tonterías que van a ocurrir. Una trama que conforme avanzan la, la, los episodios se vuelve más y más interesante. En serio, que vale muchísimo la pena. Esta serie, échenle un ojo. En serio, es una chulada de serie. Sobre todo porque los demás personajes también son muy buenos, o sea, son realmente muy buenos, no solamente Rick y Morty, tal vez Morty es el que más te puede caer mal porque realmente es un personaje súper imbécil, que sí es como medio castrante, Rick pues es un gran personaje, es como, es como muy contrastante, tienes a Morty que sí es como muy malo, un personaje bastante malo, pero tienes a Rick que es, es la mera hostia, o sea... Es la, es, la, es, es la hostia ese personaje Luego puedes tener a lo mejor otros personajes Como el nombre del el, el papá de Morty Que no recuerdo su nombre, que es castrante el cabrón Me cae gordísimo, pero es divertido ¿Sabes? O sea, es, es, es diver él es divertido, o sea, él cae mal Pero pero sabes que sin él como que Dirías, ay como que faltaría algo Digo, con Rick Lo tienes todo, pero Como que si ese güey no estuviera Algunos episodios serían muy malos Realmente, algunos de los pocos donde, donde suele salir es como bastante, bastante, bastante bueno en ese, en ese aspecto de esta serie En serio, re, se la recomiendo muchísimo De mis favoritas, claro que sí, como fregados, ¿no? De mis favoritas y que están en ese catálogo y que pueden disfrutar Uff, papá, una chulada, una chulada de serie, en serio La van a poder, la van a poder guachar Guacha, tú, guacha está buena la serie La neta es que sí, sí vale la pena que le echen un ojo a Ricky Morty. A pesar de lo que te puedan de repente decir que no, que está muy chafa. No, hombre, que está. Es que no le entiendes. ¿No? Salió un meme hace como un año, ¿no? De que si no le entendías a Ricky Morty era porque no, no eras inteligente, una cosa así. Es este, dices, ay, güey, dices, no, 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 no. Está como que. Como que está, está, está interesante, ¿no? Está, está. Está fuerte, son. Está fuerte eso. En fin, son cosas que, te, que, que, que están ahí Recomiendo, Recomendación aprobada sello de calidad del Teborio Del Teborio Y ahora sí Pues nada Va a estar bueno, va a estar buenísimo Este asunto de, 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 que, de que le echen ganitas Ahí a ver Ricky espero Morty Espero que todavía la encuentren Porque les digo, a mí todavía me aparece en el catálogo Pero igual ya no, ya no está No, no debe estar, porque a mí, a mí me salió todavía hace Que la busqué, todavía me salió pero si, si la quitan a lo mejor mañana o pasado o la otra semana. Pues ahí buscarla en otro lado. Como quiera. Es sello de garantía. Lleva mi sello de aprobación. Y bueno. Ya me toca despedirme. Ahora sí oficialmente del programa. Y ahora sí ya me voy a ir. Gentecita. Porque ya en este momento el encoder me está diciendo que ya llegamos a las dos horas de programa. En este maldito instante. Y por ende ya me toca despedirme antes que nada les repaso ahora sí el, el, la cartelera que la dije mal güey la dije mal estoy bien estúpido no manches estoy bien estúpido dije mal la cartelera fíjense la di vi mal eh, viene ya 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 y le agradezco a San Judita. este le, le este le, eh... ya Sanjuitos me pasó la cartelera bien ¿De a poco me pude meter a Facebook para para ver eh, la cartelera que me estaba pasando él Así que una disculpota, no vuelve a pasar <risa> No vuelve a pasar Pero bueno Ahora sí, para los que querían checar la cartelera eh, De este evento Este evento por cierto, ahora sí está, está patrocinado directamente por Por Sacra Music Que es la subdisquera de Sony Que se enfoca a la A, 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 sí, a la song en Japón Viene Luna Haruna Viene Gan, ay, Garnidelia Y viene más... Eh, más, Ay, wey Mashiro Ayano Se me... No, se me, lo batallo para pronunciarlo Luna, Haruna, Garnidela ¿Por qué, ¿Por qué estoy batallando? ¿Qué está pasando conmigo? Gardinelia <ríe> Qué desmadre conmigo Y Mashiro Ayano Que interpretan Temes? Fates Tight Knight por ahí este Desgordar Art Online, de D. Man, de Gundam, de Kill A Kill... Y, bof, y no acabamos, es una cosa intrépida los, los temas que, que, que... Es un festival de Nissan que va a estar bueno, en serio tienen que checarlo... Va a estar ahí en el Auditorio Blackberry... Los boletos están en Ticketmaster, eh, también en el, en el Auditorio mismo los van a encontrar... Y también... Van a poder encontrar este en algunos puntos de venta de Ticketmaster. Con donde son Liverpool, fábricas de Francia, librerías Gandhi, eh, bodega, bodega comercial mexicana y mega comercial mexicana. mixup y me parece que ya es todo. Sí, creo que son todos los lugares donde hay puntos de venta. Pero igual en la página de Ticketmaster van a poder comprar esos... Esos boletazos. Va a estar bueno el evento, en serio. Va a estar, va a estar sabroso. Los, los precios van desde los 500 varos. Había unos VIP como de 2000, pero creo que ya volaron. Ya no hay. Cero, finito, se acabó. No quedaron más boletitos, ¿va? Entonces, este. Eh, pues nada, está, está buenísimo el asunto. Así que échenle un ojo. Métense ticketmaster.com.mx para más información. Eh, chequen ahí, nada más busquen ahí como... Este... Anime Music Live 18 Y punto Les va a salir ahí toda la, todo el asunto del evento Que va a ser el próximo 13 de octubre En el auditorio En el auditorio Blackberry. En fin Ahora sí Yo me despido Espero que se le hayan pasado increíble Sensual, así, ricamente bien Mira nada más como me toqueteo Ay Ustedes, bueno, ustedes no me vieron, pero me andaba toqueteando. <risa> y bueno, eh, pues nada, también la recomendación es que se vayan... Que se hagan caso a las opiniones negativas. Sí, puede ser que la película esté culera. Eso no lo pongo puedo... Pero en fin, yo siempre les voy a decir que la, el mejor criterio es el... Así que si vas a... Así que no, nunca bases tus opiniones en lo que opinen los demás. Me, mira, mira algo, disfrútalo, siéntelo, gozalo. Y ya si te gusta y lo quieres, pues adelante y bienvenido sea. En fin, yo soy Tebo, me estoy despidiendo, te recuerdo que acabando el podcast lo subo a iBox y también estará disponible en el iTunes. Ahí andamos viendo cómo movemos el podcast para otros lados, pero aquí andamos todavía viendo, ¿vale? Y hay que empezar ya, a partir de ahora, ya ahora sí oficialmente comienza la cuenta regresiva de los episodios, de los episodios 100, que vamos a hacer? Vamos a hacer... Un programa bonito, el, del, el episodio 100 No sé si vamos a hacer un programa largo Muy largo, no sé cómo lo vamos a hacer Pero vamos a hacer un programa, no, no quiero hacer un maratón Para el episodio 100, porque sí quisiera Que se quedara guardadito, aunque durara Las dos horas de siempre, pero que es especial Ya veremos qué se nos ocurre hacer Para ese programa, en fin Yo me despido, que se la pasen Increíblemente bien Y nos estaremos escuchando la próxima semana A través De tu radio favorita de música anime, la MC Anime Radio, eh, en fin, gracias por haber escuchado el programa, yo soy Tebo, y yo no me voy sin antes decirte, acércate, acércate nena, acércate baby, yo no me voy sin antes decirte, que la pases bien, nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Adiós! Oigan, es cierto. ¿Por qué no mandes saludos? Saludos a todos los que escucharon. Saludos a Toñita Almaraz. Saludos para Alex Deciré Para Alex Jules. Para Pistacho. Para. Para. Para Arlet. Para, para, Cherry Salud, salud, salud Besote, así Ricote, besote, tronado y todo Para Llaverito Gracias por haber escuchado Ahora sí me voy Soy un desgraciado que no me despedí Ahora sí, adiós